0: 来到《古人科技周报》的时间，这个礼拜呢有六则科技新闻要跟大家分享。今天会提到的内容如下：台湾 BTS 开始之前可以先做的四项准备、Apple 地图跟 Google 地图更新、还有 iOS 十七以及 Google 搜寻界面改版。那我们马上开始介绍第一则新闻。第一则新闻：台湾二零二三年的 BTS 活动开始之前，你可以做的四项准备。好的，那前几个礼拜呢，我们有跟大家聊过，今年美国的 BTS 活动已经开跑了。虽然台湾目前还没有相关的消息，但推测呢，开始的时间会落在七月左右。虽然现在距离七月还有一段时间哦，但今天果然聊科技想在教育假活动开始之前呢，跟大家聊聊可以先准备好的四件事情。第一件事情是准备好你的教育假资格以及 UniDays 认证。想要购买 Apple 教育价呢，必须符合以下三种资格：第一个是学生，第二个是教职员，第三个是有子女正在就学中的家长。但也不是所有学生都可以购买，必须要是大学、大专以上的学生才可以购买。那如果你是新生的话，还必须要可以提供在学证明或者是注册证明等等。另外就是苹果在2022年初，它更改了教育身份的认证方式。如果你想要在苹果官网的教育商店购买2023年教育价优惠商品，就必须要先透过 Uniday 认证后才可以购买。第二件可以先准备好的事情是想好你打算下手的产品。虽然台湾 BTS 方案还没有推出哦，但是根据过往的经验，台湾的活动内容呢几乎都是跟着美国的 BTS 活动走。那目前美国有包含在教育价优惠活动的产品有这些。第一个是 MacBook Air， 第二个是 MacBook Pro， 第三个是 iMac， 第四个是 Mac Mini， 第五是 iPad Pro， 第六是 iPad Air。那因为教育价活动期间呢，购买的人会比较多，所以等待的时间可能会比较久，预计到货时间可能要等到二到三周以上。那一般的到货时间呢，是一个礼拜就会到货，所以越晚买就会等越久。那大家就可以先想好自己要买什么，在活动开始的前几天呢，就尽早下单。第三项可以先做好的准备是，可以先想一下是否要加价升级 AirPods。果仁编辑推测呢，今年台湾一样会送 AirPods 2， 然后可以补差价升级为 AirPods 3或者是 AirPods Pro 2。但最终的活动呢，还是要以到时候的官方公告为主。但大家还是可以先想一下自己有没有需要加价升级。那我们根据去年的价格来看，如果要升级到 AirPods 3， 加价要 1,700 元；如果要升级 AirPods Pro 2呢，要加价 3,700 元。那如果你不排斥使用入耳式耳机的话呢，非常推荐加价升级到 AirPods Pro 2， 因为可以用3700元的价格入手，原价快要8000的 AirPods Pro 2， 当然非常的划算。要是我,我也会要加价买这个。好，再来是第四项准备，你可以先准备好付款方式以及收件方式。是的，当你都下单好了，那再来就是要准备好你的付款方式啦。大部分的人应该都是用信用卡刷卡支付费用。所以呢，大家可以先看看手头上有几张信用卡，是不是都有刷卡回馈？那再来就是收件人的部分。苹果 BTS 的收件人必须要有教育家身份，所以无论要刷谁的卡，商品送达之后是谁签收的都没关系。但是在结账时的收件人，请填写通过 Unidays 教育家身份认证的人的名字。那以上就是在台湾教育家活动正式开跑之前，可以先做好的四项准备，分享给大家。再来是第二则新闻 ：Apple 地图在台正式推出更新了四项新功能介绍。经过大概一个月的测试呢，在六月十六号早上 ，Apple 地图终于在台湾地区正式推送更新。这次 Apple 地图会自动更新完成，所以大家完全不用手动操作。那目前最新的 iOS 十六点五正式版已经可以用了。今天就要跟大家介绍 Apple 地图的四项新功能。第一项新功能是3 D 地图。在国外已经推行蛮多年的3 D 地图呢，终于也轮到台湾地区了。只要在地图中点选切换键，就可以发现地图上全部的建筑物都会变成3 D 物件，而且建筑物的轮廓跟特色都有被完整的呈现出来，像是台北101、台北流行乐中心、总统府、奇美博物馆等等，建模都蛮精致的。但目前3 D 地图开放给台湾地区的，还只是素色的3 D 物件。国外那种超级精致的物件呢，就还需要再等一下，也很期待到时候台湾建筑的精致 3D 物件会怎么呈现。那第二个新功能是步行 AR 导航，在 iOS 15中发表的步行 AR 导航功能呢，也在这次的地图更新中开放给台湾地区使用了。实际使用后呢，发现完成度很高。使用步行导航的时候，地图右侧会出现一个 AR 标志。点击 AR 标志之后呢，就会开启相机。系统会提示你先扫描一下路边的环境。扫描完成后，画面上就会出现箭头，提示你该往哪个方向看。那在 AR 视角中，也会有一个超大、超显眼的导航指示，来告诉你该怎么走。目的地呢，也会直接显示在画面中，还会跟你说路线的高低起伏。但不确定是因为功能刚开放还没有优化好，还是什么原因 ？AR 地图上的目的地标示不太准确，因此现阶段大家使用步行 AR 导航这个功能的时候，快到目的地的时候建议还是可以自己找一下位置会比较保险。第三个新功能是道路红绿灯以及速线指示。如果是开车、骑车导航的话呢？目前在 Apple 地图的路线上会出现红绿灯与速线指示，红绿灯的位置，古人编辑大概对照了一下，目前都还蛮准确的。第四个新功能是导航指示增强车道指示功能，古人编辑还没有实际测试过，不过根据网友回报表示， Apple 地图有增强导航的车道指示功能。会告诉驾驶第几个红绿灯要转弯，上哪个匝道，走哪一条路，甚至是转弯后会告诉你要靠哪个车道。在这次 Apple 地图真的可以说是更新的诚意满满，大家最近通勤的时候呢，也可以试着用看看 Apple 地图哦。再来是第三则新闻。iOS 17侧载 App 还有希望吗？苹果软体副总裁表示，正在与欧盟讨论中。在 iOS 17正式推出之前，就有不少传闻指出，苹果会在 iOS 17中第一次加入 App 侧载功能。但最后呢 ，iOS 17并没有提供任何相关功能哦、喔。不过这代表侧载功能无望了吗？那倒不一定。最近，苹果软体工程师进阶副总裁参加了脱口秀访问时，被问到 iOS 测特载相关的问题，那他也保守地表示，苹果正在与欧盟讨论当中。这一开始会有这项传闻，是因为欧盟除了有统一充电标准法案外，还有一条数位市场法案正在推行。数位市场法案规定，苹果要开放 iOS 侧载功能，让用户可以从其他途径下载安装 App 使用，而不需要透过 App Store， 有点类似 Android 安装 APK 档案的概念。重点是，如果照规定来看。最晚苹果必须要在2024年的3月6号以前调整完毕，因此才会有人推测呢，今年的 iOS 17会开放测载功能。不过事实就是，苹果在今年 WWDC 发表会上一个字都没有提到，那 iOS 17呢，也完全没有加入测载功能。毕竟会直接影响到隐私跟安全性，已经完全抵触到苹果的底线。所以，苹果在这方面呢，应该也是走得很谨慎，不敢一次就彻底开放。但欧盟数位市场法案仍在持续进行中。如果苹果要在欧洲市场生存下去呢，势必要遵守规定。那 iOS 真的会开放测载吗？副总裁他表示，就是发表会出镜率最高的那位。他说：“我希望我做的任何决定对客户来说都是正确的。”苹果正在与欧盟讨论法规的相关内容。当然，这个说法看起来是非常保守，但也能感觉得出来，苹果内部可能也正在思考到底要如何同时兼顾系统安全性，又能。符合欧盟规定。之前是有说法表示，为了守住安全性的最后底线，苹果可能会寄出许多限制，也只针对欧洲地区的用户开放。不过实际的发展状况呢，就要看苹果如何决定了。那以上关于 iOS 侧载的新闻分享给大家。再来是第四则新闻 ，Google 相簿封存档案，七月十九号停用了，该不该备份呢？有没有影响？有在使用 Google Blogger 跟相片服务的使用者要注意了 ，Google 宣布将在7月19号起正式停用 Google 相簿封存档案这项服务，目前留在相簿封存档案里的部分内容也将会在7月19号以后没有办法存取，所以 Google 也特别发信跟大家说要如何把相片封存档案服务的东西汇出来，这对使用者来说会有哪些影响呢？需不需要赶快备份呢？那在解释这些问题之前，我们要先跟大家介绍一下 Google 相簿封存是什么。Google 相簿封存这个平台里面放的东西包含了四项：第一项是 Google 的 Blogger 图片档，第二项是 Google 早期服务 Picasa Web 的封存档，第三项是 Google h a n d o u t s 聊天对话中所上传的档案跟照片。第四项是 Google 照片的档案，那这里会对大家比较有影响的，应该就是 Blogger、Google 照片以及 h a n d o u t s 那 h a n d o u t s 呢，现在已经改叫 Google Chat。如果你很常在使用这些产品，那么这个 Google 帐户封存档案呢，就会跟你比较有关系。再来呢，我们就一起看看这次七月十九号针对 Google 帐户封存档案会删掉哪些内容，主要有三项。第一个是早期 h a n d o u t s 聊天对话的暂存档跟图片档，第二项是2018年以前在 Gmail 主题选择功能上传的背景图片。第三个是小型照片缩图，还有相簿留言等比较少数的情况。那简单来说，如果过去你有在使用 Handouts， 而且有丢档案跟照片上去的话，都会存在这里，也会在这一波的删除名单当中。那2018年以前有在 Gmail 中设定背景主题，并且是自己上传的那些照片会被删掉。那如果有人针对你的 Google 商铺做出回应时，在留言区的缩图也有部分会遭到删除，但是 Google 也只有说是部分，没有说是哪些部分。Google 照片其他的部分目前没有被提到，所以大家应该是不用担心会影响到 Google 商铺里面主要的照片。另外就是 Blogger 的内容也没有被提到，所以有在使用 Blogger 的人可能也可以不用太担心。这样看完以后呢，是觉得大部分的人应该都不会受到太大的影响。但如果你刚好有被影响的话，可以透过 Google 提供的档案汇出工具来把内容下载下来。开启 Google 汇出工具以后呢，按照上面指示的勾选，下一步汇出就可以了。另外也要提醒大家哦，这个汇出可能不是那种你按下汇出就会有档案开始在下载的那种。当你按下建立汇出作业以后。会需要一点时间来把档案处理好，这时候就会依照你选择的移转方式来完成档案的移转。那以上呢就是关于 Google 上部封存档案功能的介绍。再来是第五则新闻， Google 地图也更新了，台湾部分景点加入沉浸式体验，还能看天气变化。刚刚我们介绍了台湾 Apple 地图更新的消息，那其实就在同一天呢， Google 也更新了他们的地图 App。主要加入了沉浸式体验，让大家像是亲临现场的感觉。那这次更新影响的有 iOS、iPadOS 这类行动版的 Google 地图的内容。那对于网页浏览器版的就没有影响。甚至 3D 地图这个功能呢，其实在浏览器版本上本来就可以使用了。不过浏览器版本的 Google 地图只是可以开启 3D 模式。但这次更新的沉浸式景点，还有加入很多功能是浏览器版本没有的哦、喔。开启 Google 地图 App 以后，你可以在地图上选择一个景点，如果这个景点有志愿沉浸式体验的话，在下面就会出现沉浸式实景这个选项可以点选，点选以后就会进到 3D 的鸟瞰地图场景当中。你可以透过手指头上下左右滑动来旋转不同的角度，两只手指头开合的话呢，可以针对场景放大缩小。如果你不去触碰屏幕的话，画面会自动围绕着沉浸式景点的中心旋转。这一波开放台湾可以使用沉浸式实景的景点共有九个，分别是。台北101大龙洞、保安宫、国父纪念馆、中正纪念堂、蒙扎龙山寺、板桥林家花园、台湾美术馆、自然科学馆跟台中歌剧院。虽然说这次呢只开放九个景点，但其实你可以从这九个景点中移动到附近的地方去晃一晃。只要手指头点两下想去的地方，地图就会跟着移动过去了。除此之外呢 ，Google 的沉浸式景点模式还加入了天气变化的功能，而且是以动态显示的方式呈现。当你在沉浸式模式里面点选右下角的时间与天气这个选项，就会在沉浸式景点中加入天气状况。透过上面分享的方法。你就可以在 Google 地图上浏览各地的 3D 模拟景色，甚至国外很多景点也可以使用沉浸式景点的功能。你可以在前往之前呢，先了解一下当地的状况，包含天气的预报，让大家可以做更多出游的准备。再来是本周的最后一则新闻 ：Google 搜寻引擎界面改版，提供更多筛选按钮。不晓得大家最近有没有发现 Google 搜寻引擎改版了呢？在今年初的时候，就有传出 Google 有针对搜寻引擎改版的计划。而且当时就已经把新版本推送给少部分的使用者了。那我们也是这几天发现搜寻引擎界面已经变成新版本。那这次的改版主要是对搜寻对话框下面的功能按键做了调整。以前我们在使用 Google 搜寻的时候呢，结果页下方会有几个筛选的选项可以让我们选，像是说全部啊、影片啊、新闻啊、图片啊等等。而且这些都是固定会出现的按钮。但是在新版的搜寻引擎上 ，Google 哈重新设计了这个部分。它先把按钮的大小增加，然后加入了圆弧的边框，让这个筛选按钮的视觉效果更加明显，也更抢眼。除了把 Google 搜寻的筛选按钮加大，加上圆弧边框以外，新版的搜寻也让这些筛选按钮变成了会浮动的内容。过去就是固定显示我们刚刚提到的全部啊、影片啊、新闻啊这几个按钮。那不管你查询的内容是什么，都不会改变。但是新版的 Google 搜寻结果下方的筛选按钮会根据你查询的内容带出相关延伸的筛选关键字。就像我搜寻 iPhone 游戏，那下面呢，这里就会出现免费、2023账号等等不同的筛选条件。又例如你搜寻意式餐厅，那 Google 搜寻下方的筛选按钮就会出现像是台北、评价高、CP 值这类的建议内容。如果你觉得 Google 原本显示的内容太多太复杂，那你就选其中一个筛选条件，就能够看到更精确的筛选搜寻结果。也可以更快速地找到你想要的解答或是资讯。那以上呢就是这个礼拜的果人科技周报，希望大家喜欢。如果觉得我们内容整理的还不错的朋友呢，欢迎帮我们订阅、按爱心，然后分享给更多其他的朋友。那有任何新的或是想听的节目，也都欢迎留言告诉我们。我们下期节目见，拜拜。